0: Cześć, witam was ponownie, tu DDN. Dzisiaj porozmawiamy z młodym poetą, poetą jeszcze przed debiutem książkowym, a którego poznałem przez Instagrama. I z tym związane jest moje pierwsze pytanie do ciebie. Skąd pseudonim Francisco Wierszawa i dlaczego właśnie nim się posługujesz? Wiesz co, Francisco Wierszawa,
1: tak w ogóle dzień dobry, Francisco Wierszawa to wyszło jakoś w trakcie tego, jak zacząłem publikować na Instagramie cokolwiek, Wcześniej nazywałem się Samozwańczy Poeta. Mm. Z tym, że to była tragiczna nazwa. Strasznie denna, banalna.
0: E, po
1: prostu zakładając Instagrama musiałem
0: coś wpisać. I... Ilość kont poetyckich, które powstaje z dennymi nazwami jest zatrważające. I Samozwańczy Poeta to nie jest wcale najgorsza nazwa, jaką spotkałem. A
1: ja tam wiesz, to tak już e, trochę mi tutaj słodzić. No ale nie, no prawda jest taka, że to było średnie. Nie było w tym nic ciekawego. Znaczy przy... mm -hmm. był jasny przekaz, komunikat na co musi się odbiorca nastawić, czytając A nie było czyli... to takie podejście asekuracyjne? Mm, nie, bo tam nie było żadnej większej refleksji, po prostu mm. to było wpisanie nazwy, ale mm, był jasny drogowskaz dla odbiorcy czego ma się spodziewać po tym koncie, czyli amator, który pisze poezję ale jakoś w trakcie <śmiech> dręczyło mnie to, że to jest taka słaba nazwa i zacząłem szukać a jakiejś innej a Francisco Wierszawa to wyszło w sumie przez przypadek bo Wierszawa to, to słowo w ogóle mi się w mojej głowie urodziło jak pisałem jeden z wierszy chciałem tym słowem określić taką stolicę niebytu miejsce takiej poezji, takiej brudnej a w końcu doszedłem do wniosku, że to
0: jest bardzo fajny jako hmm jako ten hmm, taki wizerunkowy... Kiedy ja słyszę wierszawę, od razu myślę o poecie z Warszawy, właśnie o tej, tej identyfikacji mocnej z miejscem, gdzie przebywasz, z miejscem, które jest dla ciebie codziennością, prawda? Wiesz
1: co, bo bardzo dużo piszę o Warszawie, chociaż nie jestem stąd, jestem sójkiem, więc ja też nie chcę mm, obudowywać marketingu swojego mm. wokół tego, że jestem rdzennym Warszawiakiem ale... Mm. A, do białej Podlaskiej, z której jestem
0: ciężej dopasować wiersz, poezję <śmiech> albo coś Ale powiedz mi, y czy lubisz słowo słoik? Tak, przepraszam, że cię zbijam troszeczkę z tropu, ale to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo zwłaszcza my jako osoby, które no, na te słowa zważają dużą uwagę zwracamy <śmiech> na to, jakich słów używamy, ja nie znoszę słowa słoik, mm. bo wydaje mi się, że to jest takie słowo, które wzbudza konflikt.
1: No bo ono ma być takie... Ono ma docelowo obrażać osoby, które są spowarz, mm -hmm. spoza Warszawy i tutaj mieszkają. Z tym, że ja o bardzo mało rzeczy się w ogóle obrażam. Jakoś mnie zupełnie to nie przejmuje. Aby ja, wiesz co, być może to też jest tak, że nazywając sam siebie słoikiem, to już mam taką tarczę, nikt mnie mm -hmm. zaatakuje. Ale z drugiej strony nawet czy miałbym się czuć jakoś źle z tym, to znaczy to, jest, to, to nie jest tajemnica, ja nie muszę mm. udawać, że jestem z Warszawy. Znaczy mój dowód, jak ostatnio wyrabiałem, to robiłem w Warszawie. No tak, czy już jesteś... Tak, tak. miasta stołecznego Warszawy. Wiem, wiem,
0: też taki dowód mam i też yy, czułem się co najmniej dziwnie, kiedy go dostałem. Ale wracając z mi nie chodzi o to, żeby się wyrzekać tego, że skąd się jest. Ja bardzo mocno Mm, promuję, bardzo często mówię o tym, że jestem z torowskiej gór i do toronskiej gór pałam wielką miłością. Tylko nie Dokładnie Pytania. tak, całe góry wspomnień. E, natomiast nie podoba mi się to słowo z tego względu, że ona sugeruje wykluczenie ekonomiczne. Bo ktoś jest na tyle biedny, że zamiast kupić sobie jedzenie, ma te słoiki, przywozi te słoiki, mhm. przywozi jakieś e, zapomogę skądś, bo ewentualnie sobie nie radzi, bo nie lubi tego, co jest tutaj. Ehm, dla mnie to jest właśnie takie, takie słowo wbijające klin pomiędzy tą, tą tkankę Warszawy, która jasne, że jest patchworkowa, która składa się z wielu przyjezdnych, przejezdnych, z osób, które tutaj są, powiedzmy, przed tygodniu, a na weekendy wracają do, do rodzin, bo często też tak jest, prawda? Więc, więc wydaje mi się, że nie wolno mm, pomnażać podziałów.
1: Wiesz co? Ja też przywożę słoiki, mama mi daje. Hmm. Nie tylko słoiki. U mnie to wynika z trochę z innego powodu. Nie stać na to, żeby sobie zapewnić mm. jedzenie i, i tego nie potrzebuję. Rzadkie słowa, że poety na coś stać. E, tak, bo nie zarabiam z poezji. No, no tak,
0: znamy to. Mam zresztą, kto zarabia z poezji. No, no właśnie, nie, bo wcześniej ja... też wrzuciłeś dobry temat, bo powiedziałeś, że jesteś poetą amatorem, a czy są w ogóle poeci profesjonaliści? Czy są ludzie, którzy mogą sobie powiedzieć, ja jestem profesjonalnym poetą? Mm
1: jeżeli ktoś wydał tomik to myślę, że to już e, zbliża wiesz, nie ma definicji, ale e, jeżeli zajmujesz się czymś profesjonalnie czyli, e, zaj, czyli piszesz wiersze na co dzień i e, puszczasz tomiki e, wydajesz tomiki A jeżeli e, masz też jakieś wykształcenie w kierunku tym, czyli m, m, jesteś polonistą a przede wszystkim kulturoznawstwo, to też możesz hmm. już tak bliżej m, tego profesjonalizmu <coughs> przejść, no ale nie ma żadnej instytucji, która wydaje licencje hmm. na, na poezję, ale latach, znaczy może takie pojęcie poezji liberkulska? W 80-tych, latach
0: 80-tych 80 był taki po, artysta, który założył Biuro Poezji w Warszawie. Biuro poetyckie. Mm -hmm. Nawet film w,
1: dost, no, miał legitymację na to, żeby się wymyślać <laughs> poety o innych. nie? No tak, nie o skoro chodziło? masz
0: biuro, to chyba już jesteś profesjonalistą. Ale że no też masz tutaj biuro takie. No to nie jest biuro poetyckie, niestety. To jest takie
1: multi-biuro. multi, -biuro. A multi, -biuro, to multi to jest, Jak coś się mówi w radiu że państwo tego nie widzą.
0: <laughs> Ale zawsze możesz odmalować, wiesz, po to jesteś poetą, żeby móc słowem odmalować to, co widzisz. O, Chociaż... to wie, ja, nie,
1: ja nie jestem, wiesz co, freestyle'owcem. Ja mm. jeden wiersz piszę przez pół roku, więc bardzo ostatnio się zachwyciłem takimi bitwami raperów. Można znaleźć na YouTubie. WBW to się nazywa. Mm. I bardzo mnie zachwyciło to, ile tam jest agresji. To jest ta wielka bitwa warszawska. Tak, wielka jest to? bitwa mm. warszawska. I ja obejrzałem pierwszy filmik, na którym się z spotkali kompletni amatorzy mm. Tutaj, wiesz, no, jakby, to, ale to jest w sumie podobna sytuacja jak z poetami no, nikt nie wydaje ci legitymacji na to, że jesteś mm. zawodowcem, zawodowym freestylerem, tudzież e, amatorem no, ale to już po samym tonie tego jak oni to tworzyli to, mm. to, to było widać, że to jest kompletna amatorka i <śmiech> mnie przy okazji to strasznie bawiło mm. bo to było bardzo słabe ale od tego zaczęłam oglądać kolejne filmiki i już zauważyłem, że naprawdę są ludzie, którzy potrafią się posługiwać tym słowem w bardzo inteligentny sposób mm -hmm. i bardzo zręcznie e, się naparzać. E, I później zobaczyłem, że w Warszawie akurat w Proximie jest 30 mm -hmm. listopada Fino i nie mogłem sobie...
0: Czy robimy promocję, niepłatną promocję? 30 listopada w Proximie? Tak, nie dostałem
1: za to pieniędzy. W sumie... <kluw> nawet no, nie miałbym jak dostać pieniędzy za cokolwiek bo nikt nie zna, więc no, moje, moje, moje słowa są mało warte to jest, tak? nie, ja uważam,
0: że każde słowa są tak samo warte, niezależnie od tego, czy ktoś jest znany, czy no, jest nie nieznany no, to, powiedz, to natomiast ekspozycja sama ekspozycja, która idzie ze słowami, to już jest całkiem, całkiem inna kwestia influencerska kwestia ale wracając do tych bitów, muszę cię troszeczkę rozczarować, bo mam jednego kolegę, który właśnie w takich rzeczach brał udział, i on mówi, że większość tych dissów ma przygotowane wcześniej. Nie, to, pisane. to, są, to są tak zwane, um. bo
1: ja już tam zauważyłem, że jest pewien slang w tym mm. środowisku jest to określenie na to pisanka. Mm. I też często siebie tam nawzajem disują, że ty w ogóle nic nie nawijasz na temat. To nie mają jakiś tam temat z początku mm. losują sobie, ale rzeczywiście nie nawiązują do niego, a później tak się naparzają, że twoja. nie Junia, to jest taka i owaka. Hmm. Nie wiem, czy ja mogę bardzo za jakichś takich wulgarnych słów. Znaczy ja dużo przeklinam hmm. i to... No ale tutaj staram się... Więcej, nie,
0: wydaje mi się, że przez to, że właśnie większość ludzi jest młodszych yy, słuchaczy, to jednak bym się powstrzymywał od tego języka. To jest też ciekawe, właśnie jak zaczynałem robić tę audycję. Zastanawiałem się, do kogo tutaj chcę dotrzeć. i Wydaje mi się, że z jednej strony Fajnie byłoby mówić dosadnie, bo też mi się zdarza. Mhm. Natomiast z drugiej strony, no, to jest jednak audycja kulturalna o, poe o poezji o sztuce i wydaje mi się, że y, trochę by to źle zadziałał. Jak uważasz?
1: Wiesz co, dla mnie język wulgarny jest dosyć naturalny mm. w codziennej komunikacji mm. i ja oczywiście mógłbym się e, stroić na takiego erudytę mm który chodzi pod krawatem, który jest obeznany z kulturą, ale prawda jest taka, że to, że ja piszę wiersze nie czyni mnie jakoś szczególnie bardziej wrażliwym albo nie, nie sprawia, że jestem osobą z
0: większą ogładą niż, niż przeciętną. Obalamy mity. Chociaż to tak. jest taki mit, który trzeba regularnie tak. obalać, pomimo tego, że wydawałoby się, że pokolenie Brulionu cały już ten mit obaliło, jak powstawały wiersze w stylu flupy na przykład.
1: Tak, znam ten wiersz. Przestujmy, nie jestem pewien, czy to akurat tymi go nie pokazywałem. on też jest bardzo znany, więc Mam do niego słabość. Tam, e, akurat ten, ten wiersz mi się nie podobał, bo nie pamiętam jego treści kon konkretnie, ale pamiętam, że wywołał mnie raczej takie. E, negatywne emocje. To znaczy, on miał e, szokować mm. i jego założeniem było raczej właśnie to, żeby e, wywołać kontrowersje, ale zdaje mi się, że to e, po, po prostu było miałkie. Tam, mm. ja, ja bardzo lubię, jeżeli. Kontrowersje dla samej kontrowersji. Tak, że, ja bardzo lubię, jeżeli coś jest nieczyste i brudne. Mm. Ja bardzo nie lubię poezji sztampowej i ja to nazywam kwiatkowo-strumyczkowej po mm -hmm. prostu to nie trafia w moją wrażliwość, nie jestem tego typu człowiekiem Eee, ale też to trzeba robić z głową Jeżeli się już no, posługuje Tą ironą, kontrowersją Chociaż to ten, ten wiersz jest dosyć stary mm -hmm. I on chyba miał zburzyć pewne mury mm -hmm. Może to się udało no,
0: Całe właśnie to pokolenie było, było, było takie Było buntownicze i mocno odchodzące to jest zawsze Od krasycyzowania No mówię. oczywiście tak. Tylko, że wiesz eee, Zejście do tej niższej warstwy językowej, zejście do właśnie wulgarności, do wulgaryzmów, no to jest stosunkowo nowy zabieg. Jednak uważam, że 150 mm -hmm. lat temu raczej nikt w ten sposób nie pisał, że jednak burzyło się w trochę innych kierunkach. Może o tematykę chodzi. Pamiętaj, że pierwszy wiersz, który e, przedstawiał, podmiot rysy przedstawiał obiec, obieg swoich uczuć jako brzydki, to był e, My Mistress Eyes, czyli tam sonet Szekspira, że to wszystko, ta, to nie było taka szybka ewolucja, jak na się z nie wydaje.
1: Mm -hmm. No tak, no, jak przypomniałem sobie wiersze Artura Rambo, który mm. jest e, uważany za też e, poeta, który w swoich czasach mm. burzył mury, to jednak to jest dosyć takie subtelne w porównaniu z tym, tak, co dzisiaj tak, można przeczytać. Mm, tak, Ale, tak, tylko Widziałeś
0: te... film o Rembo?
1: Tak, Agnieszkich Choma, mm. to bardzo mi się Świat podoba. Ja, jeden z lepszych. Ja oglądałem go chyba ze, ze trzy razy. Mm. A bardzo też mi się podobała cała narracja wokół tego filmu, bo... Mm. Agnieszka Holland tam e, obsadziła w roli głównej Artura, za, Artura Rembo, zagrał Mody Leonardo DiCaprio. Tak dokładnie. On fantastycznie zagrał. Po prostu mm, on z tymi jakimiś takimi napuchniętymi oczami, mm -hmm. jakby od łez. on e, idealnie się wpasował w tę rolę i mm, był takim gówniarzem, który nie mm -hmm. wie, czego chce. Który chce, mm, znaczy ma ten talent. Ale ten świat e, go w taki sposób pochłania, że on był zagubiony i rzeczywiście udało się młodemu DiCaprio doskonale odegrać tę, mm -hmm. tę rolę. A, a też pod przy okazji tego filmu a, się jakaś chyba przyjaźń nawiązała między Agnieszką Holland mm -hmm. a Leonardo DiCaprio. Wtedy on jeszcze byłby nieznanym aktorem. Znaczy, nie, nie był na pewno. tak? Tak, Myślę, tak. Po,
0: po Titanicu się tak wypił prawdziwie. Warto tutaj wspomnieć, że to nie jest jedynastyczność DiCaprio z Polską. Tak naprawdę m, wiele lat później, a już wcześniej, a już wcześniej i później i wcześniej, wcześniej jako dzieciak poznał Stanisława Szukalskiego, czyli uh -huh. wielkiego polskiego rzeźbiarza, a potem wyprodukował dokument, który uh -huh. dostępny jest na Netflixie.
1: Tak, oglądałem dokument. Bardzo mi się podobał. Znaczy, już o tym rozmawialiśmy, że ja byłem w szoku, że taka postać... Uh, istniała, a ja nie miałam o tym zupełnie pojęcia i wtedy też dyskutowaliśmy na temat tego, bo ja mówiłem, że on jest nieznany, bo to była moja pierwsza mm -hmm. styczność, tylko że też trzeba pamiętać, że ja nie jestem jakiś szczególnie oczytany i nie jestem wybitną postacią, jeżeli chodzi o znajomość
0: no. kultury. No i bez przesady też, wiesz, nie, wszystkiego da, nie wszystko da się znać. Ja też jakby walczę w sobie z tym właśnie, co ty teraz mówisz. Ja walczę w sobie z takim poczuciem zawstydzenia, że czegoś nie, nie jest. Nie, to
1: poczucie jest dobre, bo dzięki temu masz świadomość, że jeszcze masz dużo
0: do nadrobienia. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony to troszeczkę odbiera przyjemność, bo czujesz, jakbyś musiał odrobić coś, a, a zgłębanie no. sztuki, tak. czytanie tak. o nowych y, rzeczach, które nawet, nowe, nawet jeśli są znane innym, a dla nas są nowe, to powinno być czymś świeżym. Tak,
1: tylko że z mojej perspektywy to też jest tak, że ja mam bardzo słabą pamięć mm. I ja bardzo dużo wierszy przeczytałem, miałem dużo kontaktu z kulturą, tylko że nie pamiętam autorów. I ciężko mi się uważać za jakiegokolwiek eksperta, kiedy po prostu e, zazwyczaj e, mój kontakt z kulturą jest na mojej przyjemności, a gdy już e, e, ten kontakt się zakończy, to to, to cięż, często zapominam, to jest raczej
0: taka potrzeba chwili. Mhm no Ciężko, ciężko jest sobie odświeżać wszystko, ale ja akurat zapamiętałem Szukalskiego dosyć mocno przez tą wystawę, o której też Ci mówiłem, w Zamku Jazdowskim, Późna Polskość, i tam właśnie pierwsza sala tej później Polskości, bo koncept tej wystawy był taki, że było kilka sal podzielonych na różne etapy czy różne stany świadomości polskiej, był właśnie poświęcony Szukalskiemu i jego naśladowcom, jego, jego grupie wyznawców, zasadniczo, bo mhm. to już było tak mocno zakorzenione w tożsamości. Netflixa? Nie, przed, przed. To było hmm. na no, dwa, 3 lata nawet przed, przed produkcją, hmm. więc to było, ale ta generalnie wystawa była trochę skrytykowana. Między innymi za tego Szukalskiego była skrytykowana, że to jest coś, co każdy już widział. Przynajmniej tak mówili krytycy. O to widzisz, ale, no to
1: to słusznie ja się czuję trochę zawstydzony. Ale że wydaje nie, mi się, że, że to że też wynika z tego,
0: że środowisko sztuki jest trochę oderwane od życia że są oderwani tak, od tego tak, i tak, nie tak, wiedzą, że, że coś, co u nich powiedzmy w podręcznikach, czy, czy w, na studiach, czy takich momentach, kiedy rzeczywiście o tym się dyskutuje pojawia się często, dla przeciętnego zjadacza chleba wciąż może być nowością.
1: Tak, tylko z, też y, może <coughs> to warto byłoby wyjść z takiego punktu, że jest mnóstwo ludzi, którzy są wrażliwi na sztukę Potrafią ją docenić Ale niekoniecznie muszą się w tym doktoryzować mm. I na pewno masz takich znajomych Którzy bardzo chętnie wyjdą do sachenty, mm. Obejrzeć Co ma do zaoferowania galeria Ale niekoniecznie muszą tym żyć Na co dzień mm. Więc To też może takie nawiązanie do tego Co z początku mówiliśmy o amatorach i profesjonalistach tak, tak. Jeżeli ktoś jest Zawodowym znawcą sztuki Albo zawodowym poetą, malarzem, kimkolwiek, no to rzeczywiście ten profesjonalizm powinien się też przejawiać w tym, że ma bardzo dużą wiedzę i ogłagę mm. na, da, na dany temat. Może właśnie studia e, kierunkowe tutaj też by dużo pomagały. Ja tu, kiedyś o tym myślałem, że jakbym chciał być zawodowym poetą, to by przydało mi się mm, nadrobić e, zaległości i pójść na jakieś studia polonistyka. E, polonistyka albo właśnie kulturoznawstwo i ja to dalej biorę pod uwagę, że to jest możliwe, tylko że już no, to byłby dla mnie trzeci kierunek i musiałbym to robić zaocznie i ja trochę nie mam na to czasu i nerwów, bo ja bardzo nie lubię pisać egzaminów. Mm. Ja bardzo lubię być na wykładzie, że jest ciekawy, i słuchać, bo ja lubię jednak ee, przyswajać wiedzę, tylko że bardzo ciężko mi przychodzi e, pisanie egzaminów, bo mm -hmm. ja kiedy się uczę z podręcznika, to po pięciu minutach już e, moje myśli są
0: gdzie indziej. Najczęściej jest w smartfonie niestety. No szczerze mówiąc, ja, ja też miałem takie wspomnienia z etapów edukacji, zwłaszcza tych wcześniejszych, że samodzielne czytanie nie było dla mnie tak przyjemne jak słuchanie. I w mm -hmm. pewnym momencie, kiedy zacząłem właśnie nagrywać wykłady, kiedy zacząłem jakoś korzystać z tego mojej pamięci słuchowej, no okazało się, że jestem znacznie wydajniejszy w ten sposób. Myślę, że są różne typy inteligencji inaczej przyswajasz wiedzę, to, mm -hmm. to
1: też oczywiste ale... Mm... No ja bym mógł wymieniać mnóstwo błędów e naszego systemu edukacji, hmm. ale no, chyba nie czas i miejsce. No, ostatnio, to.
0: właśnie podczas poprzedniej audycji, IGA wspominała o tym, że w programie studiów, studiów humanistycznych Aha. jest bardzo mało współczesnej literatury, bardzo mało, mało tego, co się dzieje ja... obecnie. Więc to też jest pytanie, bo mówimy tutaj o tym, że studia przydadzą się po to, żeby zdobyć ogładę, ale ta ogłada też nie dotyczyłaby komentarza do najnowszej literatury, mhm. najnowszej sztuki.
1: A to wiesz, tak samo jest z liceum na języku polskim, co poznajesz, na Mickiewicza. No, prawda jest taka, że to jest ważne, wszystkie te epokowe dzieła mm. są ważne i trzeba je znać, tylko że y, zawsze brakuje czasu na to, co jest współczesne, jakby to było w jakikolwiek sposób gorsze. A zresztą, zdaje mi się, że no bo jednak, jeśli to, to ten podcast ma dotyczyć e, poezji, no to.
0: Z ogólnie o kulturze to, to ogólnie rozmawiamy. O
1: kulturze. No dobrze, no ale to już y, trochę więcej się na poezji znam mm -hmm. niż na, na innych dziedzinach kultury. No to mam taką refleksję, że wiele osób się zniechęca do poezji właśnie na języku polskim, mm -hmm. kiedy musi czytać. Eee, dzieła, które niekoniecznie są e, strawne dla obecnego czytelnika. Pamiętajmy, że ci czytelnicy mają po 14, 15, 16 lat, mm -hmm. kiedy się z tym stykają. Nawet wcześniej, bo wcześniej też jest poezja.
0: Jeszcze postawówca. poszedłbym krok dalej, że te dzieła byłyby strawne, gdyby oni do nich podchodzili jak do czegoś, co mają po prostu o tym porozmawiać, a często jest założenie programowe, że masz wyciągnąć coś konkretnego z tego wiersza, że masz go zinterpretować w konkretny sposób, no, że, że bo... musisz trafić w ten klucz. Ja przynajmniej tak pamiętam ze swoich czasów, że było trzeba umieć ten wiersz interpretować tak, żeby on się zgadzał z kluczem i to jest chyba największy problem. Wiesz co, akurat ja miałem
1: zawsze dobre polonistki, już różnych mm.
0: nauczycieli mogę mieć... Ale już nawet nie większe... mówię teraz o roli polonisty, bo polonista może Ta, mieć wiesz, dobre i złe, ale druga rzecz jest taka, że był egzamin i ten egzamin było trzeba napisać pod ten klucz, więc dobry no, polenista tak. przygotuje cię do zdania egzaminu. No,
1: tak, tylko, że znaczy, bo też jak przechodzimy do klucza, no to na maturze, kiedy mm. opisujesz y, jakieś dzieło kultury, tekst kultury, y, musi być jakiś klucz, bo y, te osoby, które będą to sprawdzały, to się w końcu pogubią. Ja na przykład maturę z polskiego bardzo słabo napisałem rozszerzoną, mm. mimo że byłem z niezadowolony, ale chyba nie, nie wpasowałem się w to, co na Właśnie o to,
0: co, nie, właśnie napisać, o to mówię. Ja uważam, że, powinien być nie że powinna być ekspertyza, gdzie ktoś ocenia walor literacki. Jasne, że merytoryczność, no tam gdzieś musi być merytoryka, ale uważam, że coś takiego jak język polski, ale w sumie też często w historii ocena zdarzeń może się diametralnie różnić od poglądów, Wracamy po krótkiej przerwie technicznej. Niestety nie z naszej winy. Na kawę. na kawę i na ciastko. Nie, na ciastka nie było. Eee, ważne rzeczy, które poruszam w podcaście. Czy było ciastko, czy była krawa. Eee, chciałem ciebie spytać, dlaczego wybrałeś to medium, jakim jest Instagram? Wiesz, co
1: wydawało mi się to oczywiste? Znaczy, zanim ja założyłem Instagrama, ja dosyć późno założyłem Instagrama, bo miałem wtedy, znaczy późno, to zabrzmi się śmiesznie pewnie mm. dla, dla ludzi no, trochę starszych ode mnie, ale ja się bardzo długo przed tym broniłem, bo dopiero jak miałem chyba 20-21 lat, to wtedy założyłem. Obecnie mam 23, mhm. a zanim ja 21 rok ukończyłem, to ten Instagram to już wiesz. To on hulał, przez mhm. był bardzo popularnym medium. Jakoś nie wiem, ja tak zawsze mam opory przeciwko takim rzeczom, bo one mi się wydają płytkie. Kiedy już założyłem Instagrama, to się okazało, że tam. To, czy to jest płytkie, czy nie płytkie, to i tak dopiero ty zadecydujesz. Mm. A po prostu zależy, co obserwujesz. No to jest
0: narzędzie tak. i każde a... narzędzie może być dobrze albo źle a... wykorzystywane. No,
1: więc y... to jest bardzo zręczne medium, które może... jest bardzo plastyczne i można je a... zdefiniować. I... <coughs> I nawet nie miałem świadomości tego, że ludzie robią zdjęcia albo jakieś grafiki ze swoimi... A tworami literackimi to publiczniają, ja byłem święcie przekonany, że jestem pierwszy, który to robi. Ja
0: tak nie spisana. słyszałeś o Rupikaur wcześniej? W,
1: w, wiesz, co słyszałam? Chociaż może jeszcze wtedy, jak zakładałam, to może nie słyszałam, ale ona mi się bardziej kojarzy z książkami, a nie z. Tak, tak,
0: ale zaczynała z tego, co wiem, od Instagrama. A,
1: okay. Od
0: Instagrama wiemy, i od przemów, myślisz, bo ona Myślę, że to będzie coraz. Częstsze. Ona Wiesz co... w, w, występowała ona jako mówczyni, feministyczna. Mhm. Mówiła o tym swoim doświadczeniu bycia emigrantką, mhm. więc tam dosyć dużo czynników złożyło się na ten jej sukces. I, I to też jest troszeczkę krzywdzące, że ludzie oceniają właśnie te książki, nie widząc drogi, jaką ona przeszła. Bo jakby, o, może oczywiście ta, ta, ta poezja niekoniecznie trafia w moje gusta estetyczne, no nie, natomiast tak. uważam, że sama droga jest bardzo ciekawe, którą ona przeszło. Damian, nie masz czasu tak.
1: o, na refleksję na temat każdego twórcy i na temat każdego człowieka i to, jakim jest, jaką jest postacią e, jako literat, a jaką mm -hmm. postacią rzeczywistości. I może bymy o tym nawet kiedyś rozmawiać. Z jednej strony, tak. nie, strony nie, tak. to Stawiając się w roli odbiorcy, masz ten tekst, który został wyprodukowany przez autora i oceniasz ten tekst, a to, czy ktoś miał trudne dzieciństwo, to jest to bardzo dobry, taki dodatkowy to za smaczek, mm. który, jeżeli znasz historię, to może podnieść poziom albo rzucić inne światło na to, co czytasz. I tu nie do końca
0: Ale... się z tobą zgodzę, bo niektórych, zwłaszcza polskich poetów, weźmy Różewicza, który jest teraz takim żywym przykładem, bo chętnie się o nim mówi e czytać Różewicza nie znając jego biografii, to jest strasznie e spłycić to, strasznie spłycić, ja nie mówię, że nie, nie może wzruszyć kogoś, kto nie znał biografii, ale to nadaje temu ten, ten drugi wymiar tak, tylko, że ty już teraz zaczynasz wchodzić w taką
1: narrację, że ktoś, kto czyta wiersze, musi siedzieć w tym świecie A nie mówię, że musi, ale że na pewno
0: ubogaci jego doświadczenie
1: e tak, zdecydowanie. Ja, się, jakby, ja z tym nie będę polemizował, bo masz rację, tylko że nie każdy, kto będzie czytał wiersze, będzie musiał siedzieć w tym świecie. Każdy, nie każdy, kto się zainteresuje poezją, musi być ekspertem. Zresztą o tym już hmm. mówiłem wcześniej. Jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą czytać wiersze. Albo inaczej, mogliby chcieć, tylko im po prostu trzeba to podrzucić, mm. dać im to do, do przeczytania, ale to i tak nie zmieni faktu, że oni po prostu chcą przeczytać na chwilę wiersz, ludzie mm. chcieliby, a nie będą um, czytali twojej biografii w dużej, w dużej Więc, mierze. Z jednej
0: strony mówisz, że do wiersza podchodzimy jako do odrębnego bytu, który... Podoba się bądź nie podoba. Ja tutaj ja się w pełni zgadzam, że, że rzeczywiście pierwszym naszym kryterium estetycznym jest po prostu fajne, nie fajne, podoba, nie podoba, wzrusza, nie wzrusza. Ale um, też odrzucasz wiersze Rupi który właśnie na to są nastawione, bo mi się wydaje, że przede wszystkim ona pisze po to, żeby um, zagrać na tych tak prostszych instynktach, żeby ktoś nie zastanawiał się przesadnie nad interpretacją, tylko po prostu, żeby rezonowało.
1: Co bardzo bym się zdziwił, jeżeli ktoś by interpretował jej wiersze, bo nie ma za bardzo co interpretować. Znaczy, ja już bo nie chcę być przesadnie krytyczny, e, mnie się to nie podoba, rozumiem, że komuś może się spodobać, tylko że mm, jej wiersze są takimi typowymi zlepkami słów, które wrzucisz do opisu na, pod zdjęciem na Instagram. Mhm.
0: A nie uważasz, że takie też jest potrzebne? Że taka forma też jest Ale potrzebna? ja nie twierdzę,
1: że nie. Ja, mm. ja, nie, nie, nie tylko po prostu ja, nie jesteś ja, 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 nie, ja nie mam legitymacji do tego, żeby oceniać, że coś jest e, słabe albo niesłabe. Ja to mm. mogę tylko ze swojej perspektywy e, ocenić i z mojej perspektywy zupełnie nie trafia w moją wrażliwość to, co ona publikuje, bo też o tym wcześniej mówiłem, że do mnie zupełnie nie trafia taka... E, strumyczkowo-kwiatkowa poezja, mm -hmm. taka wypudrowana albo jeszcze przeciwległa do tego takie mm, usilne budowanie dramatu, ale na
0: jakichś zupełnie takich prostych, ludzkich instynktach mm -hmm. e, no. no bo jednak trzeba powiedzieć, że dużo tej poezji <coughs> przepraszam, dużo tej poezji tej najmłodszej, tej najnowszej operuje cały czas na tych samych rekwizytach. Przemieszcza się, pomieszcza, przemieszcza się, tak. Po tych samych ścieżkach. To jest powielanie dosyć utartego schematu. No tak, ale wiesz,
1: wejdziesz na jakieś dowolne grupy poetyckie, zresztą na Instagramie to samo się dzieje. Ja zresztą także chyba nic mi się na Instagramie nie podoba, szczerze. Znaczy, jeżeli chodzi o, o poezję, mm. bo a, tam nie ma Nawet żadnej selekcji. E, wolę twoje wiersze z tomików. Ja też wolę z tomików. E, I znaczy puenta jest taka, że dla mnie poezja i w ogóle sztuka to jest e, poszukiwanie nieoczywistości. I to jest dla mnie główne kryterium. E, I też się próbuję tym kierować. Ale na Instagramie, na grupach poetyckich nie ma poszukiwania nieoczywistości, tam są po prostu właśnie jakieś utarte schematy, o których ty mówiłeś, czyli e, też często m, takie stylizowanie się na Mickiewicza mm. to też jest bardzo często, wiesz,
0: używanie takich słów, których się już teraz nie używa to, to się nazywa klasycyzowanie, ja uważam, że klasycyzowanie, w sensie wiersze takie, które są zbudowane w sposób rytmiczny, które mają rymy często, które właśnie używają jakichś archeizmów I są poeci, którzy świetnie klasycyzują. Już wspomniany w przedniej audycji Jacek Denel jest tego mistrzem. Natomiast to, o czym ty mówisz, czyli takie, taka, taka pseudostylizacja, to no też bierze się chyba z tej właśnie edukacji, o której w sumie no tak, no, w skończyliśmy. Mówiliśmy o tym,
1: że ludzie na języku polskim się przestają nas nie przestają interesować. Po prostu przeczytają mm, wiersz z podręcznika i nawet nie wpadą na pomysł, że poezja może im się podobać, no bo to nie trafia zupełnie, mm. a później ludzie, którzy jednak w jakiś sposób się zainteresowali poezją na podstawie tego, co zobaczyli w podręczniku do języka polskiego kopiują styl no ja już tak się czepiłem tego Miskiewicza, ja do niego nic nie mam, ale to jest taki bardzo obrazowy przykład, że wszyscy będą rozumieli o co mi chodzi Biorą tego Mickiewicza i starają się go naśladować, a to jest błędem, bo to ży, żyjesz teraz i mm. używaj słów, których się używa teraz. A dlatego ja też jestem fanem wulgaryzmów, bo mm. Mm -hmm. po prostu ich używamy i one są bardziej obrazowe dla,
0: dla odbiorcy. Zwłaszcza, że Mickiewicz, jeśli by się na nim wzorować, używał języka bardzo współczesnego dla siebie, tak? Że używał często uh -huh. jakichś skrótów myślowych, często nawiązywał do rzeczy, które w języku klasycznym polskim, w tamtym rozumieniu języka klasycznego, nie miały miejsca. Zmyślał własne imienia. imiona, imię Grażyna, tak? To jest uh -huh. imię wymyślone przez Mickiewicza. Mm, no tak, więc... no
1: Mickiewicz się nie stylizował na uh, poezję jaskiniowców. Tak, tak. no, Jakich
0: jaskiniowców? Przecież jest yy, kilka epok literackich poprzednich, w którym, gdzie, gdzie poezji było sporo. No, na,
1: na nich też się nie mm. wzorował. Po prostu mm, żył w czasach takich, w których językiem się operowało w konkretny sposób. Były inne zasady polszczyzny, a teraz są inne. No i ja, zupełnie nie widzę żadnego sensu, żeby stylizować no, to, co było wcześniej. Mm. A, Albo rozumiem, że możesz bronić tego,
0: ale dla mnie to nie jest. Nie, 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 wiesz, jakby, tylko mówię o tym, że wzorowanie się na Mickiewiczu w takim rozumieniu, jakim ja bym to chciał rozumieć, oznaczałoby właśnie bycie bardzo współczesnym. Bycie człowiekiem, który wychodzi trochę poza Bardzo daleko to Tak, nie, ale
1: pewnie słusznie. Ale już zostawiając nawet tego Mickiewicza i. Ee, staromowę Polską No to jest mnóstwo innych błędów Które popełniają młodzi poeci Poeci, którzy
0: Interpunkcja, są... ja nie wiem dlaczego interpunkcja Staje się takim wielkim problemem dla młodzieży eee, tak? brzmi, Teraz brzmi jak jakiś dziad Ale ja nie jestem
1: Wielkim fanem interpunkcji ja, 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 Nie, ja
0: ja Wszystkich swoich tekstach Zapraszamy państwa do dołączenia Naszej nowej grupy facebookowej Fani interpunkcji nie, nie ma ja, takowy ja, ja, zdanie.
1: Wiesz co, bo ja jestem z wykształcenia dziennika, że dla mnie stawianie przecinków poprawnie to, było, uh, to był punkt honoru. Ja z, z, zawsze, zawsze o to dbałem i ja w wierszach uh, nie przestaję stawiać przecinków w odpowiednich miejscach. Hmm. To znaczy, bądźmy konsekwentni. Jakby to jest chyba kluczowe, jeżeli chcesz wstawiać przecinki w wierszu, to wstawię je wszędzie dobrze. Mhm. A jeżeli uważasz, że nie czujesz się w tym dobrze, jeżeli uważasz, że to jest niepotrzebne, jeżeli oddasz ten, to, co chcesz przekazać, oddasz właściwie bez przecinków, zresztą większość chyba wierszy jest pozbawionych interpunkcji, tak mi się zdaje obecnie.
0: Bardzo tak, różnie, bardzo różnie. To tak, to też może metody. źle powiedziałem, że większość,
1: ale to po prostu nie, nie ma jakiejś zasady, czy powinno się stawiać przecinki, mhm. czy nie, ale Albo stawiasz wszystkie dobrze, albo nie
0: stawiasz wcale. Dla mnie tak powinno być. A panie awangarda, panie, który szukasz nieoczywistości, mm -hmm. jeśli teraz znalazłby się nowy poeta, który stawiałby celowo mm. źle przecinki. Ale nie, no to oczywiście, to bym przyklasnął. No. Nie, no, jeżeli,
1: jeżeli ktoś. Jesteś spójny. Jeż, jeżeli, nie no, jeżeli ktoś robi a, coś celowo, a mało tego, jeżeli e, przecinki postawione w złych miejscach albo brakujące przecinki mają. Mm. M, funkcję jakiejś e, gry słownej i mają stworzyć jakąś zupełnie nową koncepcję, e, kompozycję, a z poprawnie postanowionymi przecinkami e, nie udałoby się mm. osiągnąć tego celu, no to szapoba, mm. fantastycznie. Ale je, jeżeli stawia się źle przecinki a, przez swoją niewiedzę, to jest to mało profesjonalne. Mm. Okej, okay, na grupie poetyckiej, na Facebooku to jeszcze przejdzie ale w publikacji książkowej już chyba wypadałoby, żeby
0: tak nie było. No też wychodzimy z założenia, że dobra publikacja książkowa to nie jest tylko e, tekst, który przygotował autor, ale jest to także Dobry praca redaktor, redaktora, tak, tak, okay. korektora najlepiej też. To jest zespół ludzi, który nad tym pracuje i ja jako osoba pisząca i, i wiesz, też nie jeden artykuł popełniłem, ja regularnie robię błędy czy tam składniowe, czy, czy właśnie interpunkcyjne, Hmm, może, może nie nagminnie ale na jeden tekst przynajmniej jeden takowy się znajdzie, więc uważam że akurat hmm, tomik odpowiednio przygotowany powinien mieć te funkcje spełnione, redaktora, korektora
1: okej okay. hmm. znaczy jeżeli już tak już kończąc temat hmm. przecinków to to jest bardziej moje po prostu zboczenie zawodowe hmm. pewnie znaczy ja też nie, nie, nie traktuję tego wybitnie serio, że jeżeli ktoś popełnia błędy, to od razu dyskwalifikuje taką osobę, ale jednak no jakiś taki, jeżeli chcesz e, trzymać się profesjonalizmu, to moim zdaniem powinno
0: się o to dbać. A najprościej jest po prostu nie używać przecinków, to jest spokój, naprawdę. <śmiech> lifehack, tak poetycki lifehack. Znaczy ja powiem Ci, mam taki problem, że dosyć dużo osób pisze do mnie z o ocenę wierszy do mnie też, ja otwierasz, bardzo nie otwierasz lubię. ten wiersz i ja zawsze staram się coś odpisać, z tego względu, że mam takie doświadczenie sprzed lat 6-7. Mm -hmm. sześciu, siedmiu no, że potrzebujesz ch wtedy, chyba tak. nie. wtedy właśnie ja byłem jeszcze przed książkowym wysłałem do kilku magazynów wiersze, kilku mi przyjęli w jednym magazynie mnie nie przyjął i odpisał redaktor, którego nazwiska nie podam, a nadal działa politycko, odpisał mi, że te wiersze są bardzo przeciętne, nic nie, niezwykłego mm. I tylko tam jednym jest coś nieoczywistego kropka, tak? Zbeształ mm -hmm. jakby, na co ja odpisałem, bo jakbym ja w pełni akceptuję, że komuś może się nie podobać to, co piszę I napisałem do niego szanowny panie, czy mogę dostać jakieś rady, porady, albo mm -hmm. odkierować do jakiejś publikacji. Po prostu chciałem, żeby on mnie nakierował, co mm -hmm. według niego powinienem zrobić na bieżąco, żeby się polepszyć w tym, co robię, czy, czy jakiś komentarz głębszy. No i tego komentarza się nie doczekałem, więc to było też dla mnie abstrakcyjne, że miał czas napisać tą uwagę, że to jest wszystko słabe i b. Może nie aż tak ostro, ale żeby mnie skierować choćby na stronę gdzieś warsztatową czy, 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 czy cokolwiek pokrewnego to już nie czy znaczy taka jest
1: jego rola, on pewnie dostaje takich i zapytań, ja uważam, że jeśli miał czas odpisać dużo. taki
0: bez to też powinien okay. ewentualnie no, powinien no, coś wcale no nie, mo mogę się mylić oczywiście, natomiast i właśnie to jest powód, dla których ja odpisuję zawsze, jak ktoś napisze mm -hmm. do mnie, nawet jeśli nie mam czasu nawet jeśli po miesiącu mi się przypomni, że coś tam nie przeczytałem mm -hmm. i spojrzałem tylko, że no, na przykład ostatnio była taka sytuacja, gdzie dziewczyna Słowa do mnie chyba trzy wiersze. I tam powiedziałem, co mi się podoba, co mi się nie podoba, patrzę, jestem odflułowany przez nią. No wiem, bo to właśnie mm. działa
1: w ten sposób, że e, też dostaję mnóstwo takich zapytań, żebym ocenił e, twórczość innych. Tylko, że zazwyczaj to jest. Mm, Kolezja, która zupełnie mi się nie podoba. Tam nie ma właśnie żadnej nieoczywistości, ale ja nie chcę też męczkować, ja nie chcę zabijać e, tych ludzi i ich
0: poczucia e, tej, tej ich kreatywności. Tak, ale bo tutaj... myśli, że każda działalność artystyczna, nawet jeśli to jest działalność słaba, jest lepsza niż no tak, tak, działalność No tak, no właśnie
1: nie mogę powiedzieć, że przestań pisać, bo piszesz słabo, bo piszę już o czym tutaj mówiliśmy kilkakrotnie, kilkukrotnie, że... Ja nie mam do tego legitymacji. Ja nie mam aż takiego doświadczenia. Ja nie napisałem żadnej książki i ja rozumiem, dlaczego ludzie piszą do mnie z zapytaniem mm. e, czy ta poezja jest dobra. Oni po prostu chcą usłyszeć dobre słowo. A mm. kiedy, kiedy się napisze, że no wiesz, ale no, poszukaj jakiejś nieoczywistości. Wiesz, tutaj miałeś taki fajny fragment, mm. ale napisałeś to tak wprost. A może spróbuj jakoś ubrać to w jakąś nieoczywistą metaforę. I po czym się zderzasz z ścianą. Po prostu chciałeś mm. dobrze, a, a, a zostało to odebrane jako atak na autora. Ale jest taki, no że o, dużo tych młodych osób pisze emocjami. I oni tak, nie pisze. Uh -huh. nikt, nikt, nie mają nikt, dystansu przez to. E, jak spotykam znajomych, którzy wiedzą, że ja piszę wiersze, to oni zadają mi pytanie, co i tak ten coś czujesz i takie emocje nie, bo dla mnie znaczy, mogę się mylić, ale pisanie to jest warsztat to jest e,
0: po prostu praca i rzemiosło. E... Czy mi się wydaje, że wiersze są trochę niemożliwe, bo one są właśnie dzieckiem tych dwóch fakultetów. Tego fakultetu emocjonalnego, tego mm -hmm. fakultetu e, wrażliwego, tego e, abstrakcyjnego i tego racjonalnego, który mówi hej, no teraz poukładajmy to mm -hmm. jak z klocków stwórzmy coś nowego. Mm -hmm.
1: no dobra, jestem w stanie się zgodzić, bo to nie jest tak, że ja jestem e, bez emocji. Ja mm -hmm. też mam emocje, które przenoszę na papier ale nie wiem kiedy ostatnio na gorąco napisałem wiersz mm. po czymś no, nigdy się go dobrze nie kończy <grym> Zaczy, zależy też do czego ma być ten wiersz czy on po prostu dać upust twoim emocjom coś takiego jak jakiś potraktujesz kartkę jak e, worek treningowy, który musisz mm. wyboksować okej, okay. spoko jeżeli ci to pomoże, ale czy na pewno ludzie będą chcieli czytać łzy, które są przeniesione na papier. No, no Jeśli moim jesteś moim moim zdaniem nie jesteś bojaczkiem. Ale to właśnie wiesz, Damian, to jest tak jak właśnie na tych wszystkich grupach poetyckich, no to właśnie tam to się pojawia, czyli takie emocje spisane na papier, raczej bezrefleksyjne i jak czytasz, bo pewnie też jesteś w tych grupach różnego mm -hmm. rodzaju. Nie będziemy robili reklamy, chyba nie będziemy mówili mm. nazw. No, ale no jest, jest, z... są, są grupy, na które Ale jest można dużo. Pojeść, tak, tak jest, to, jest... I to są grupy duże, że mm. naprawdę tam jest bardzo dużo ludzi i rzadko tam przeczytasz jakiś wiersz, który, który ma charakter, a jeszcze rzadziej przeczytasz wiersz, którego nawet nie musisz patrzeć na tym, no to, to, to kółko ze zdjęciem autora. Mm -hmm żeby wiedzieć, że o, to jest jego warsztat mm -hmm. no raczej nie, bo tam się wszystko tak zlewa w całość, raczej to jest takie pole takich wypłakanych wierszy, które są wrzucone yy, i co też jest to... chyba krzywdzące dla no, może nie krzywdzące, tylko złe dla tych wszystkich zazwyczaj młodych nastolatków, którzy publikują na tych grupach.
0: ale weź pod uwagę, że to jest też troszeczkę targowisko lajków. Tak, że właśnie te do tego, wierze, do, które do, się do, lajkują, do tego z, tak, do, do
1: tego zmierzam, że im się, myślę, że to jest trochę uh, dla nich ze szkodą, że oni napiszą obiektywnie słaby wiersz, chociaż po treści wiersza można ocenić, że ta osoba ma potencjał na napisanie czegoś lepszego, a dostając pochwały piękne, czy mogę sobie zapisać. To są takie mm. jakieś standardowe komentarze. Ileś tysięcy lajków. To ciężko później e, o refleksję, że kurczę, może to, co napisałem mogę napisać lepiej.
0: Mm. Że nie ma jakby motywacji do doskonalenia,
1: doskonalenia warsztatu takie, wiesz, takie zamknięte kółko hmm. różańcowe
0: i po prostu razem trzymają się za ręce i nawzajem Ale nam z drugiej strony każde grono literackie tak to... nie wygląda? Ale Chyba... ja tak wchodząc, wchodząc w to środowiska też mam takie wrażenie, że i związki literackie czasem i jakieś grupy poetyckie to często jest po prostu grupa wzajemnego wsparcia. I oni często nawet nie mają potrzeby sięgania po mm -hmm. poezję z zewnątrz, bo tak są zapatrzeni w to, co oni robią. I ja to w pewnym stopniu rozumiem, bo też nie sposób znać wszystko. Nie sposób Przeczytać wszystko, a czasami odrzuca się coś po prostu, bo jest to nowe, bo jest to jakieś tam yy, niebezpieczne, <grych> bo porusza się w takim klimacie, którego człowiek nie zna. Ale też patrząc z trzeciej strony, jak patrzymy na to, co się dzieje teraz w awangardzie, to zwykle awangarda popycha to, co niebawem pojawi się w mainstreamie. Więc zauważ na przykładu... Ja mówię kawy, więc musiałeś tego. <laughs> więc spójrz na przykład na to, jak pojawiły się te wszystkie wiksapole, wszystkie te mody mm -hmm. dresiarskie. Najpierw była jakaś awangarda z hardbusem, mm -hmm. y, z, z ruską beką i, i, i tego typu rzeczami. I nagle się okazuje, że y, Gosia Rubiński, Gosza Rubiński jest jednym z największych projektantów mody. A co robi? Jest, hmm. szczerze. A, to jest ta dres estetyka. I nagle ta dres estetyka jest na salonach I nagle okazuje się, że wszyscy znają Vicapo, że wszyscy chodzą do tego typu rzeczy. Ale nawiązujesz tutaj do poezji, że. Nawiązuję do tego, że to, co było kiedyś awangardą, potem staje się mainstreamem. Więc mm -hmm. wydaje mi się, A że. Ale
1: co, 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 do czego nawiązujesz? Że do awangardy. Gdzie jest punkt
0: wyjścia? Czy punkt bo... dla mnie jest. Punktem wyjścia to dla mnie jest to, że yy, taka osoba spoza grup różnych, mhm. może wytworzyć nowy nurt, który potem stanie się głównym, kiedy ktoś go mhm. opakuje w trochę bardziej znośną formę, trochę bardziej estetyczną, mhm. może ją bardziej skomercjalizuje?
1: Wiesz co, bo to, o czym my mówimy, to w gruncie rzeczy nie powstało wczoraj, ani rok temu, bo to jest tak zwane pop poetry. Mhm. E czy kojarzysz takie pojęcie poezja Liverpoolska? Już
0: wcześniej wspomniałeś, kojarzę, ale proszę wytłumacz naszym słuchaczom.
1: Poezja Liverpoolska w latach 60-tych się wytworzyła taka grupa poetycka ja nie chcę teraz bardzo przemieszać faktów, to jest tak, co z pamięci mówię, ale po prostu była grupa poetycka kompletnych amatorów, to jest mm -hmm. ciekawe, że oni siebie traktowali jako amatorów też nie wiadomo, kto dał w ogóle legitymację wtedy na to, kto jest mm. to nie ale to już też o tym rozmawialiśmy wcześniej. Liverpool to w ogóle jest takie specyficzne miasto, bo różne dziwne rzeczy ze Stanów Zjednoczonych przylatywały do Liverpoolu, bo to jest zaraz to jest po zachodniej części Anglii więc mm. tam, i to jest miasto portowe które, dlatego było podatne na różne nowiuki, a mało tego oni też bardzo wiele rzeczy zapończątkowali w Liverpoolu, bo mm. też są z Liverpoolu tak, tak, to wszyscy e, mi powiedzą tak, ja, ja, ja byłem w Liverpoolu, i ja zachwycony jestem ja nigdy e, nie
0: byłem, więc słucham z zachwytem e,
1: znaczy, ja mm, pewnie osoby, które obserwują mojego Instagrama, czyli jest jakieś 10 osób. Mm. To... Pozdrawiamy to 10 osób.
0: Pozdrawiam. Wierszawa. Mamu. Może będzie 11 po, teraz. Pozdra pozdrawiam mamu, tato. Teraz ja mam taką krótką anegdotę. E, kiedy moja mama założyła sobie Instagrama i powiedziała: No, wiersza fajna, ale czemu siębie wstawiasz? <śmiech> Koniec anegdoty. E, no, ale kończąc temat w sumie zgubiłem już wątek. mówiłeś o Liverpoolu i tak, Liverpool. byli podatni na amerykanizację i Tak, pozycja... i, i sami mm. też
1: wytwarzali dużo rzeczy, które były eksportowane no, na przykład muzyka Beatlesów mm -hmm. w latach 60 się tam wytworzyła grupa poetycka, amatorska która miała świadomość tego, że ich poezja jest dla mas mm -hmm. i oni przedstawiali swoje wiersze na scenie to mm. też jest dosyć ciekawe i ludzie autentycznie przychodzili na to. Ale to była poezja taka, taka bym powiedział dzisiaj, instagramowa. Mm -hmm. Tylko, że ja czytałem mm. wiersze, już nie pamiętam autora, ale takiego najbardziej znanego przedstawiciela mm. tego, tego nurtu, to byłem zdziwiony, że mówi się o tym, że to jest poezja amatorska, bo mm. to był bardzo długi wiersz. Bardzo długi wiersz, może trochę nudny, ale na pewno nie taki banalny. Znaczy, ja nie byłem zachwycony, ale na pewno nie było tak, żebym powiedział, że o Jezuje, co za, co, co za kicha taka, wiesz, do kompletnych mas.
0: A czy nie jest tak teraz troszeczkę ze slamami poetyckimi, że już nawet nie chodzi o to, czy ten wiersz przedstawiony jest dobry? Większość jest dobra, ale bardzo dużo zależy od sposobu prezentacji. Mm -hmm. Że to musi być z takim zwanym pierdolnięciem?
1: Okej, okay, tylko że slamy poetyckie są raczej niszą. Znaczy tam przychodzi bardzo świadomy e, odbiorca. Wie, czego się spodziewać mm -hmm. i wie, co zostanie, i zazwyczaj zostanie to, czego się, czego oczekuje. Czego A tam w, przy okazji poezji liverpoolskiej mieliśmy do czynienia z, trochę z czymś innym, bo. Bo, bo trafiło to. Było, to jako to, masówka. Tak, to miało być dla mas, a nie hmm. dla świadomego odbiorcy. Wiesz, to, to też jest ciekawe, ale to może już na kolejne 45 minut <śmary> rozmowa, że moim zdaniem to będzie trochę e, niepoprawnie politycznie, znaczy inaczej. E, mało popularne opinię wygłoszę, hmm. że poezja ma potencjał na to, żeby być produktem masowym, ale to nie znaczy, że miał kim.
0: Okej, okay, czyli, czyli uważasz, no, że da się stworzyć wiersze dobre i popularne. E, znaczy, że sama
1: idea poezji
0: może trafiać do większego mm. grona odbiorców.
1: Rozmawialiśmy o tym przy okazji tego, że tworzymy podcast, mm. że radio miało umrzeć, mm -hmm. a okazało się, że jest zupełnie... Że nie do, Że jest dostosowane do współczesnego odbiorcy. Tak, no, tak że no, może, natura no, pozostaje no, ta sama, no, tylko forma się Może zbierze. niedługo też nastaną takie czasy, że krótkie wiersze też będą cieszyły się popularnością, bo też będą mm -hmm. do, dopasowały do stylu życia
0: przyszłych nas. No ja hmm. bardzo uważam, że miejsce wiersza jest na smartfonie, że e, można no tak, no to, właśnie na to, 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 to gdzieś to co mówiliśmy, sobie, za, spojrzeć, że, na że, że, wrzucamy, że bo... można, naprawdę można dużo tego znaleźć. Ale wiesz, na przykład takim dobrym zwrotem e, popularnej kultury była Szymborska, gdzie mm -hmm. nagle wszyscy byli zafascynowani. Jasne, że jesteśmy Polakami, lubimy sobie zbijać piąteczki, że ktoś dostał, prawda, nagrodę. No nie, nie, nie. Wszystkie e, polskie noblistki są szanowane hmm. tych więc... Tylko w jakiś takich. Gronach, Nie Ja słyszałem tyle brzydkich komentarzy. Że... Ja też słyszałem, ale i tak uważam, że prze, przeważająca, przytłaczająca wręcz ilość była pozytywnych. Jaki <głosy> dzisiaj dzień tygodnia mamy? Dzisiaj? dzisiaj. Skoro nagrywam tak. ja ten podcast, to pewnie sobota.
1: Okay. Znaczy, mnie, bo sobota jest, jutro jest niedziela, a w poniedziałek mm. jest ważne świąt, święto narodowe, ale a. pytam, który jest dzień tygodnia, żebyś odpowiedział, wiesz, tak jak Kuby Wojewódzkiego,
0: mm. że jest wtorek, Aha. bo <laughs> nagrywają tam nie wiem, pół a. roku wcześniej, to, ale... to, mi, to mi przypomina, że musimy ogólnie już kończyć, bo już no, mamy całkiem usunsomną no ilość, ilość, ten, więc ja bym chciał, żebyś na koniec polecił jakieś dzieło kultury, czy to piosenka, czy to tomik poetycki, czy to książkę, czy może serial, film. Mm -hmm. Może
1: Dominika Bielickiego?
0: Dominik Bielicki. Pawilony?
1: Tak, Pawilony. To jest, bo to jest e, wybitne dzieło współczesnej poezji. Czyli bez zabawy w stylizację. Hmm. E, na, 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 na klasykę. Laurea Cilviusa, dosyć, do, tak? dosyć, się nie ma.
0: Laureacji Jezusa, tak?
1: Laureacji
0: Jezusa? Tak, tak. Nagrody poezkie, jak mi się wydaje. Nie wiem, nie wiem, nie wiem.
1: Ale m, bardzo dużo takich trafnych... Te komentarze, puenty ja też wiem, że już nie mamy czasu, ale dopowiem tylko, jeżeli chodzi o inne dzieła kultury jest taki znany rapper, tego nie trzeba będzie przedstawiać odbiorcom naszym, tak o Hemingway mm -hmm. który, a przynajmniej z początku, tworzył dosyć ambitne jak na rap mm -hmm. teksty a to wyszło do mainstreamu w piątki się ze Nie, 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 nie nie, nie, to zupełnie inny ten kalibre. ale pierwsza płyta tak, tak, Trójkąt Warszawski trójką to tak. nie no była, mnie się bardzo podobała, bo była nie bardzo taka patetyczna mm. e, bardzo młodzieżowa, ale jednak bardzo trafne e, różne komentarze tam były i E, mimo wszystko to nie było oczywiste, żeby taka, taka muzyka trafiła do mas, a jednak trafiła, więc to może taki wiesz, taki mm. e,
0: dobry prognostyk na zakończenie świetnie, Zamażę więc polecamy pana, też tak. polecamy pana polecamy pana Burito Bukowski i to zobaczymy następnym razem, dziękuję ci pięknie za wizytę ja również dziękuję